0: Bienvenidos a rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en Español. Mi nombre es Armando. Tengo el placer de darles la bienvenida a nuestra cobertura de la tercera temporada de Lote Malo, La Revenza Mala, El Bad Batch, como sea que lo llamen en el país de ustedes, porque como buenos hispanoparlantes que hablamos el idioma, idioma español, no nos podemos poner de acuerdo en una misma definición. Conmigo, acompañándome hoy por el momento, puede ser que se nos unan más personas, pero fiel que estaba aquí
1: a la hora exacta que dijimos, vamos a grabar, eh. Carlos, Amire, eh, la puntualidad cuenta, señores. Cron eh, aquí, contento, feliz, una tercera temporada, por fin, eh, se acabó la espera, ya llegamos. Esta próxima semana es para el Bad Batch, nada más. Lote malo. Eso es lo único que está en la cabeza. Eh, me levanto pensando en eso, me acuesto pensando en eso. Y contento, contento con los tres episodios que nos dieron hoy. Mejor
0: pensar bueno, en eso que... estoy pensando en Belger King, mire, y también con nosotros está el criminal de guerra Chopper, y junto a Chopper...
2: Y el candidato de acá, para hablar del de lote malo.
0: El lote malote, que nos dieron el tremendo regalo de tres episodios de un golpe. Que si no me hubiesen dado esos tres episodios, yo creo que me, me daba algo, porque... El primero y el tercero juntos pudieron haber sido un episodio y el del medio ayuda un poquito a tetear las cosas que están pasando fuera de ese terrible laboratorio que ya conocemos. Déjenme explicar un poco de cómo vamos a hacer la dinámica en las próximos no sé, 30, 40, una hora, no sé cuánto nos vayamos a tardar. Vamos a discutir, yo vi los episodios, les puse aquí un resumen que en el Disney Plus da, y vamos a ir discutiendo el 1 y el 3 juntos, porque esos dos son literalmente un episodio picado en dos. Y después vamos a pasar a discutir el episodio número 2, porque ese... Así mismo, la primera vez que los vi los vi en orden, la segunda vez que los vi vi 1, 3 y después dos Y la experiencia no cambia sustancialmente. En los episodios yo saqué aquí un par de temas que nos va a llevar a discutir cosas un poco no tan en el orden cronológico de las cosas que pasan en el episodio, sino más bien de temas principales y nuestras opiniones de qué nosotros creemos que significan esas cosas que pasaron y tal vez las implicaciones y también las teorías, por supuesto. Que, por cierto, hubo un par de nuestras teorías que
1: todavía están en pie o se, o se dieron, que eso es un milagro. Sí, empezamos con el con el pie derecho ahí, ya vamos pegando una que otra.
0: Yo sé que eso es muy todavía falta la, todavía sí, falta falta la, la de Cádiz. Sí. De eso voy a hablar, porque el internet se ha vuelto loco con un rumor ahí relacionado a, a la tuya, Cádiz. En cuanto a los episodios, rápido, tenemos que el primer episodio se llama Confinados, y hago la aclaración, esta es la definición de español latinoamérica, de los, no la definición, la traducción de los títulos de los episodios. Tenemos Confinados. Y dice, encarcelada en Tantis, Omega se adapta a una nueva vida. Dirigido por Stuart Lee y escrito por Jennifer Corbett. El segundo episodio, que es Caminos Desconocidos. Al seguir una pista, Hunter y Wrecker hacen un descubrimiento inesperado. Dirigido por Nate Villanueva, escrito por Matt Mishnovets. Y el tercero, que es Sombras de Tantis. Omega y Crosshair traman un plan arriesgado. Dirigido por Stuart Lee y escrito por Matt Mishnovets. Vamos rápido a, como hacíamos tradicionalmente, impresiones generales del episodio, spoiler free, sin hablar mucho de lo que pasa. Yo les puedo decir que a mí me, mis expectativas eran altas y se cumplieron. Es más, en momentos las rebasaron. El primer episodio, el estilo, la música, hasta la iluminación, fue una partida diferente a tal vez muchos de los episodios que ya habíamos visto en la serie, para mí fue un episodio bien psicológico, fue un episodio que tocó unos temas bien profundos que, por ejemplo, yo reescuchando nuestros resúmenes de la segunda temporada, el final de la segunda temporada se fue en temas políticos bien profundos. Y este principio de temporada se fue unos temas psicológicos del tiempo, de la familia, de los sentimientos. Una cosa que, que wow, una persona puede hacer un libro de filosofía completo en cuanto a, a cómo se sintieron esos episodios. Por lo menos el primero y el segundo. El tercero ya fue más acción. Ya nos fuimos ahí, vamos a, a brincar, a, a empezar a, a calentar esos motores de tal vez lo que será el resto de la temporada una vez todos estos grupos que están separados empiecen a, a reunirse ¿alguno de ustedes dos tiene algunas pensamientos que quieran añadir?
1: Yo, yo estoy contigo me, me parece que fue eh, eh, por decir mi frase ya que parece que trillada pero fueron justos y necesarios estos son los episodios, fueron buenos me gustó, como tú dices el, el primero, un episodio bien psicológico, bien jugando con, con el tiempo como Personaje, podríamos decir, como parte de, de, del, del episodio. El, el tiempo juega su propio papel dentro de ese episodio, eh, el pasar del tiempo. El otro, una, varias sorpresas, varias frases que casi casi, casi parecen una cita de, de otras películas originales en particular. Y me gustó, me gustó. Fueron tres muy buenos episodios. Me alegro que nos dieron tres episodios porque con la, una duración de veintipico minutos, si hubiese sido uno nada más, me hubiesen dejado demasiado hambriento y sediento por, por más. Pero con tres, creo que tuvimos un buen comienzo. Ya quiero que llegue la semana entrante para ver más.
2: Para mí fue que, por lo menos el primer episodio fue como que lento para mí. Yo lo vi como que me lento. Sé que era bien psicológico y todas esas cosas, pero yo lo sentí lento. Pero muy bueno. Si hubiese sido más que ese episodio nada más, yo hubiese sido bastante, ¿cómo diríamos? No estuviera contento, si sí, hubiese sido más que ese episodio, nada más solo, porque pues como dejó muchas cosas ahí en el tintero, pero este segundo, brutal, mucha acción, me gustó, el cero también, como dijo Armando al principio, el primero y el tercero hubiesen unido, ese ha sido uno, pues. Se han hecho uno largo, como de 40 minutos, como el principio del, de la temporada como tal, ese ha sido ese largo completo, como el primero, y después pues tiraban los demás semana a semana, pero sí, justo innecesario y y mucha psicología, si me tenía hecho, el, ese doctor, el maldito doctor Hemlock, me, me tiene ya se a los nuestro, ojos una cuchara a mano
0: Nuestro odio el doctor Hemlock ya está debidamente documentado en las arcas del internet, lo que sí quiero mencionar rápidamente es como hicimos en la temporada pasada que que sacar los temas resúmenes principales de lo que pasó vimos Omega, vimos a Crosser, están en Tantis yo creo que nosotros fuimos un tanto no sé cuál es la palabra que quiero sacar, pero eh, tontos, en pensar de que necesitaban ser rescatados. Porque nosotros decíamos, ah, ¿cuándo es que los van a rescatar? Como dirían los gringos, shame on us, shame on you, por <ríe> decir que estos dos necesitaban ser rescatados. Ellos fueron su rescate, ellos eh, encontraron la manera de salir de Tantis. Y yo sé que habíamos hasta discutido de en qué momento de la serie va a pasar esto.
2: Bueno, al principio, y no fue un rescate, fue... Nosotros nos vamos a rescatar a nosotros mismos. Mira, Armando, y también cuando tuviste el resumen del tercer episodio, que el, el resumen que era Disney Plus, que decías que Omega y crosser hicieron un plan, que el plan como tal fue, fue Omega, porque crosser no hizo casi nada. Después fue que él se unió como tal a la idea, pero quien maquinó casi todo fue Omega desde el principio, porque recuerde que pues, ahorita hablamos de lo que estaba pasando, que Crossair no estaba muy cooperativo con la situación, pero sí. Cuando le dice que Omega y y dice espérate si Crosser no hizo nada.
0: Al final él Por hizo eso. el quito, pero ya, ya vamos con eso ya mismo. Y también vimos a Hunter y Rekker en cuanto a cómo la han estado pasando ante la ausencia de Omega y la pérdida de Tech. Y si lo fuéramos a resumir en una palabra, mal, terrible, bueno, esas son dos, pero no, no les va muy bien. Se nota, se nota el vacío que dejó en sus vidas la ausencia de ella Vamos con los criaturas, los Lurka, los nuevos animales, porque siempre Star Wars nos tiene que tirar unos animales. Estos no son como los favoritos de Clown en Ahsoka. Aquí estos son más perritos. Son los Lurka, protectores de la base. Qué mejor que tener unos perros bastante mutantes casi, protegiendo tu base de otros animales mutantes. Esa nave de Stormtroopers que estaba llegando al principio, están Mayday, Mayday, ayuda, ayuda, ayuda. De... Ellos pensaban que esos lurcas los iban a proteger Pero seamos realistas, esos eran cadáveres Desde el momento en que salieron al principio Yo sabía que Wayland como planeta No es muy hospitalario Y Hemlock no va a mover un dedo
1: para Hemlock tampoco es hospitalario ¿eh? Me encantó como que bueno, Ya están perdidos y apaga el, el, la transmisión Bien, bien cruel, bien cruel. Sí no, no, no. Como todo buen villano apaga eso y
0: vámonos a dormir que pues no llegó no llegó mañana envía el equipo de recuperación de lo que sea que estaban cargando si nos vamos a, a los temas profundos y Clon lo mencionó muy bien, el primer tema que quiero tocar es el tiempo y es el tiempo como en inglés dirían plot device, el tiempo como un personaje prácticamente en este episodio y es que nos dan elementos a través del episodio que nos hacen ver cómo el tiempo pasa y aunque el episodio dura 29 minutos con un cambio, 30 minutos si los redondeamos, esas pequeñas cosas que ellos insertaron para personificar el tiempo hicieron sentir el episodio largo, hicieron sentir el episodio como, como si el tiempo se estuviera estirando. Yo creo que, hasta esas cosas que ellos hicieron a propósito es lo que hace ver, por ejemplo, que Caddy diga que el episodio fue lento. Ese yo creo que era el propósito de ellos, que se sintiera así, que se sintiera lento, que se sintiera eh, como que Omega estaba viviendo en esta vida tediosa, porque es que eso era lo que le estaba pasando a ella. Nos hicieron sentir lo que ella estaba sintiendo. Para mí es genial que Caddy diga que ese es el sentimiento
2: que le dio. y sí. Recuerda también que se ve como que el episodio empezó justamente como lo dejamos al final de la temporada, porque si tuviste las marcas que ya tenía, no tenía muchas marcas al principio. O sea que hubo un, tran, un transcurso de tiempo bastante largo entre el principio y el final de la, del episodio. Es que, mira, por ejemplo, nos ponen
0: esa, el cuarto de Omega, aunque no puedes llamar Zelda, depende de quién está hablando. Si le preguntas a Emery, ella te va a decir, ¿tu cuartito tienes la gotera? Y esa gotera te la enseña en diferentes momentos, pero de las cosas más terribles que tú te puedes imaginar es estar en un sitio con una gotera que no, no cesa, que estáis molestando.
1: Plup, plup, plup.
0: La rutina. Demuestran que hay una rutina. Todos los días empieza con la gotera, empieza con Emery abriendo la puerta, empieza con Omega recogiendo su loncherita, caminando el pasillo. Los clones van en una dirección, ella va en otro. Crosser está ahí, o sea, y es esa es su vida. Constantemente está pasando eso. Hasta Omega tiene sus preguntas en cuanto a su vida, porque poco después de comenzar el episodio, Omega menciona que se siente como prisionera y Emery es la que trata de convencerla que no, que le dice, mira, tomará tiempo para que te adaptes, pero te vas a aclimatar. Tiempo tomará tiempo. Desde ahí ya, mira, nos están tirando esa palabra. Vemos además de las rutinas que había dicho, otras acciones repetidas. Por ejemplo, la toma de muestras de sangre. Muestras de sangre tanto a los clones como a la muestra de sangre que le empiezan a tomar Omega. Vemos varias veces como eso ocurre. Incluyendo también Nalacé destruyendo la muestra de sangre que le tomaban Omega. Constantemente la veíamos allá a coger el tubito, ponerlo en la parte de abajo de la máquina, la luz y evaporizado. El contar de los días de la pared es lo otro que yo tenía que anotado, que fue lo que mencionó Kadi Que, aunque hayan personas que los ojos se le abran así, eso es similar a otra personaje femenina que también contaba los días en la pared, y es Rey en la película El Despertar de la Fuerza, en episodio 7, en la pared de su ATAT o de su ATAT, que contaba los días que estaba en Jakku esperando a que sus papás la fueran a buscar. O nos podemos poner en blote malo talk, y es que cuando ellos estaban en camino en el cuarto de ellos, ellos contaban no contaban los días, pero contaban las misiones exitosas en la pared eventualmente el pasar del tiempo también fue marcado por el cabello de Omega, porque lo usaron hasta para demostrar que el tiempo pasado porque le, le creció el cabello Man, y las muestras de sangre dando vuelta en esa máquina y ese, ese ruido bien particular que hacían cuando se movían, era un ruido como que lento y varias veces te pones ese ruido, el del tac tac y las gotitas de sangre cayendo en el tubo. La cuestión es que todo es rutina, 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 todo va bien hasta que llega ese momento en que se rompe la rutina. Y en el momento en que se rompe la rutina, es que todo empieza a cambiar. Es que los, la vida de ella en tantis cambia. Y las rutinas cuando los clon comandos hacen esa inspección que la toma ella de sorpresa y encuentran el muñequito de paja que ella estaba haciendo, que era como Lula, el muñequito que tenía el que él regaló a ella. Bueno, y, y es que todas estas cosas que ellos pusieron, daba, a mí me daba una ansiedad ya casi. Al final, los dichosos tubos esos de sangre, el sonido de los tubos de sangre, me tenía mal. <risa> eh, algunas opiniones que tenga aquí en cuanto a, a, al tiempo y el pasar del tiempo en este episodio.
1: Yo creo que, que lo mencionaste ya Bien dicho, el que ellos hayan logrado, que a Cady, por ejemplo, le haya parecido largo y lento el episodio, lograron su cometido. Y son todo eso, lo mencionaste todo, todos los elementos que te hacen denotar el pasar del tiempo. La gota, la sangre dando en la centrífuga, ella construyendo su lula, paja por paja, iba buscando, jugándose un poquito de paja en la lonchera y llevándolo. Y, y son todos elementos que van muy bien con el título de, de estar confinado Cualquier película clásica de una cárcel Tiene elementos así Donde el, el marcar el, pa, el, el paso del tiempo Que va a otro ritmo totalmente distinto Que, que fuera de, de la cárcel Es un, un estar lento, una agonía Se siente casi hasta como una agonía eh, Es estar muriendo poco a poco Y lo, lo hicieron magistralmente Me parece que, que de episodio lo transmitió, se sintió, yo, yo me lo creí, me lo viví. Eh, eh, y me gustó mucho el, el, el del pelo, el crecimiento del pelo, el cambio en ella. Y, y cómo ella se paraba en esa ventana, a mirar hacia afuera, a, a soñar, a quizás imaginarse ese reencuentro con, con su hermano o ese posible rescate. Magistral, magistral es lo único que puedo decir de ese primer episodio. Y si pasamos al elemento de la sangre, la sangre fue algo.
0: Es verdad que una sangre al estilo fruit punch, porque era un colorcito bien claro de, de sangre, pero el constantemente ver la sangre nos muestra algo que,
2: que voy a comentar. Mismo, moca, dime por ahí. Tú sabes también lo que me, me dio también cuando estaba la rutina era que ella todos los días veía a Crosser, Todos los días. Y se me hizo preguntar de dónde viene el crosshair? qué están haciendo con él, si están torturándolo, si están haciendo las pruebas de sangre o lo que sea, pero... Eso de ver a crucer todos los días, como que también este, alargaba más la situación. Pero sí, ah, sí, sí. el pelo, esas cosas, todo fue maestral. En cuanto al tema de la sangre, yo creo
0: que algo que me viene ahora a la mente aquí hablando con ustedes es que desde el punto literal, sangre es una instalación de clonar. Hay un proyecto que requiere la utilización de sangre. Pero si te pones a ver, desde el macro y el concepto de Omega ver a los clones como familia, como sangre. O sea, esa sangre representa lo que los une a ellos, como clones. Si vamos ya al aspecto técnico, sacando esa parte espiritual y linda, finalmente escuchamos la palabra, bueno, las palabras, proyecto Necromancer en inglés, o no, tengo por ahí en algún lugar la palabra en español, me gustó como en el... Segundo episodio, aunque es el tercero, que en Alacé comienza a decir proyecto y, y le interrumpen y se van y yo aquí sentado como que ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Dilo palabra! Y tuvimos que esperar hasta un poco más adelante a que finalmente dijeran eso. Salió de la boca del emperador, que fue lo mejor. Yo creo que lo hicieron bien porque en vez de que fueran a Alacé, no nos lo dice él. Y eso es ya, mira, el puente, ya lo hicieron directamente. Babbatch Mandalorian, y el otro. Y el otro que la gente mano, quiere taparse los ojos y,
2: y no decir, no, no, no está pasando, pero sí está pasando. Mira, mano, y cuando entraba en ese cuarto también, que era tan este tan escrupuloso, con todos no los lo rayos que...
0: rojos. Ya mismo vamos a, a ese cuartito, porque a ese cuartito uh, yo puse algo hoy en las redes sociales porque me vino así también a la mente que ya verás, ya verás. Mira, va hablando de la sangre. Estaba mezclando la sangre con la sangre de un espécimen de la fuerza un espécimen. Es bien fácil pensar que el espécimen es Palpatine, pero yo no creo que es él, fíjate. Yo creo que este espécimen... Vamos a las puertas, que cada día lo trajo ahora, ¿verdad? Las puertas. Tú lo dijiste, ¿verdad? Que hay un pasillo bien protegido de las puertas. Estamos en una instalación que para llegar tienes que volar al planeta Wayland. Están clon comandos por todos lados. Tienes stormtroopers regulares por todos lados. Toda esa seguridad no es para que la gente no pueda entrar ahí. Para mí, estas es teorías, teoría, esto no es confirmado, es para lo que está ahí no para salir. Y yo sé que había mencionado una de mis teorías es que Assash 3 está en Tantis y esto me hace sentir algo mejor porque tú no quieres que tus especímenes que tienen la fuerza, que tienen ese M-Count, esos midichlorianos, que estás poniendo la sangre a ver si la sangre aguanta los midichlorians, tú no quieres que eso se escape. Pues mi nueva teoría, si no es Assash 3 pues es Queen ya y Asasha está rescatando a Queen Lambos. Pero anyway, dime Chloe, yo sé que tú eres enamorado de eso, pero eso es para mí. O sea, yo no digo, para mí Omega no, no es que sea sensible a la fuerza. La sangre de Omega para mí no tiene Medicloreano. Para mí es que la sangre de Omega aguanta el que le añadan la sangre a los midichlorianos y el producto que va a salir de la sangre de Omega va a tener un buen conteo de Medicloreanos en vez de la degradación que están viendo con las otras muestras de sangre.
1: Ahí está, muy buen resumen. Usted lo ha dicho perfectamente. Lo único que, que quería comentar es que tú sí lo llamas MidiClorians y el programa lo evitó decir de esa manera. Se Fue con, con MCount, eh, la, la cuenta M. En especial era un historia, MidiCloriano,
0: yo creo, si no me equivoco.
1: Ah, okay, okay. Pues muy bien. Porque pues, en, hay gente que todavía no, no supera las precuelas con el con los MidiClorians. Pero me, me gustó entonces que lo hayan utilizado en español y en inglés, por lo menos está la referencia a ellos y a toda esa genética. Eh, me, me parece que está bien en, en lo que hay ahí dentro de esas puertas. Es, es sensitivo a la fuerza, definitivamente. Tiene que ser un, un, una especie sensitiva a la fuerza, que, te, que tenga el poder y, y tienes toda la razón. No, no, no es pálpata. Obviamente él está dirigiendo la, la República, el imperio desde otro lado, y, y nunca el, el, el que se va a beneficiar del producto nunca es el jatón de, de laboratorio. Hay, hay, hay que sacrificar a otros primero. So, lo que esté ahí, me agrada, me superagrada la, la, la idea tuya de que sea a Sash Ventres Cuando lo estaba viendo yo pensé que podría ser de algún, de, alguno que otro remanente de Jedi, algún otro que, eh, Jedi que tengan prisioneros, que hayan sobrevivido la orden 66 pero, pero está chévere Me, eh. ah, y cuando verdad mencionaron el necromancer eso fue como que ¡yes! ¡por fin! yo quiero ver a un joven Perching yo quiero... el uniforme es igualito que conste, vamos por buen camino yo creo que esas predicciones de que se se va a unir, es el, es el mismo proyecto ahí no los confirmaron, el pasado y el presente se unen en, en esta serie y que Omega se está dando cuenta que la cosa es algo único que
0: no es Simplemente clonar por clonar, porque cerca del principio del episodio, cuando Nalacé, si no recuerdo mal, destruye la primera muestra que le sacan Omega, eh, Omega pregunta o dice: Esta investigación no es como la que hacíamos en camino. Es claramente algo diferente. Y cuando Nalacé dice que ¿verdad? los experimentos no están dando los resultados que ellos quieren, Omega le dice, mira, ¿te refieres a los clones? Y ella en se dice, no, no a los clones. Y son estas pequeñas capsulitas y frases que nos están tirando por ahí que para mí nos van a dar sorpresa. Y como mencionaste, es a la fuerza. Ahí yo he visto menciones de Grogu, por ejemplo. Yo no creo que vayan a poner a Grogu. Para mí que Grogu fue, si nos vamos a especular un poco más, supongamos que Perishing era un joven aprendiz de... Del doctor Hemlock, o simple porque se visten igual, como lo mencionaba, es, es el uniforme es el, con los pachos caminoanos y todo. Como vimos en el segundo episodio, habían varios laboratorios, o ese no era el primer laboratorio en Tanti. Sea lo que sea que haya pasado, el mismo doctor Pershing pudo haber estado ahí presente. Y lo que él hizo es simplemente tomar la investigación que tenía el doctor Hemlock y continuarla en otro lugar. Y desafortunadamente para él, el imperio cayó. El Imperio Caer tenía menos recursos y por eso es que estaban locos por tener al bebé, porque sabían que el bebé tenía unos midichlorianos súper elevados. Al final del día, Perching es muy joven para haber estado en camino. Por eso es que cuando, por ejemplo, yo tuve una que estábamos hablando en las redes sociales hoy oh, más temprano, ah, pero Pershing viene de camino. No, él es muy joven para haber venido de camino. Perching ya es de, del grupito de, de Hemlock. O si sea, acaso poco después de Hell, lo que continuó lo que le empezó, o hasta un clon. Anyway, <risa> no, no sacaría eso completamente de ahí. Y otra cosa es el, el elemento de la sangre de Omega. Yo sé que nosotros habíamos tenido una discusión y, y alguien en internet me había mandado a callar cuando yo dije que para mí que a, querían a Omega por su sangre. No, ellos quieren a Omega para manipular a Nalacet. No era simplemente manipulaciones de Nalaseck. Si acaso, es más, yo creo que Nalacé quería que le trajeran a Omega para evitar que entonces Omega cayera en algún otro tipo de experimento. Nalacé
2: sabe que Omega es especial. Es como de decir que Nalacé lo hizo para tener el top hand, como que tener el control de que no hicieran nada más con Omega. Pues se le hicieron creer también Omega que ellas, que la construyeron para que Nalacé cooperara, pero pues ya sabemos que no era eso.
0: Nalacé no tiene que ver la prueba ser exitosa para saber que va a ser exitosa, porque tan pronto a Nalacela la sacan del laboratorio porque viene el emperador y le dicen, no, Emery es la que va a hacer las pruebas, ahí es que ella saca toda esta plan que le dice, mira, busca, coge mi datapad y usa el datapad para escapar. La otra pregunta que me vino, y esta es como diría Clon, esto es Lesfil pero aún así lo tiro aquí porque es parte de nuestras especulaciones. ¿Y qué tal si Omega no es un, una clon de Jango Fett después de todo? Porque un clon es una réplica exacta de. ¿Verdad? De. de una persona. Y. Y si ella es algo, es de por sí diferente. Por eso es que todo esto está como que.
1: vuelta abajo. Bueno, eh, si nos vamos técnicamente. Eh, Todavía puede ser un clon de Django Fett, porque el mismo lote 99 todos son clones de Django Fett, pero no se parecen, porque Por eso, tienen una mutación. Eh, entonces, pues Omega puede ser una mutación, también tener una mutación, pero el material original seguir siendo de, de Django bueno, Fett. Porque no, no la, se la, lo la de la
0: sangre es lo que a mí me hace pensar eso. El hecho de eh, que ella es la única que su sangre aguanta los mediclorianos okay.
2: Pero sí. también que también como que dice, el último producto también que todas las clonaciones, todas las mutaciones como dice el clon, que tanto estuvieron clonando, 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 clonando hasta que ese último producto fue uno que tuvo una, un superpoder o algo así. Ella es el material puro del comparado
1: con los clones que es la versión acelerada. A, a mí lo que me, me parece curioso es que en a la C de, del Sake ya sabe eh, lo que tiene el potencial que Omega tiene. Ya sabe que ya ella lo había creado Omega con con ese potencial. ¿Cuál era el propósito de los Caminoanos con Omega? Es lo que a mí me da curiosidad. ¿Para qué nada la la querían en un, un principio? ¿Por qué la crearon con esas habilidades? ¿Los Caminoanos eventualmente iban a hacer algo así? O, o, ¿O desistieron de una idea en un principio? Eso es lo que me causa curiosidad. ¿Por qué la crearon así de, de un saque? Si ellos no querían en ese entonces cuando la crearon no tenían algo con, con, el, doctor Perch, con perdón, el doctor Hemlock o, o con el emperador.
0: Otra cosa también es que Omega hasta siembra unas dudas que nos hacen hasta dudar de las motivaciones de las personas. Por ejemplo, ella le cuestiona a Emery dónde es que están sus hermanos, dónde es que está la Fuerza Clon 99 o lo que queda de la Fuerza Clon 99. Y dentro de esa conversación, ella también cuestiona el por qué Emery Carr no estaba en camino. Porque ella nunca la vio en camino, si ella es una hermana de ella, si ella es un clon donde tú estabas? Emery se tira la explicación más corta y obvia que es... Mira, es que a mí me enviaron a otro lado. Y cabe la posibilidad de que sí, ese otro lado era otro de los laboratorios del Dr. Hemlock. Porque el doctor Hemlock sí operaba durante la Era de la República. La cuestión es que sus experimentos eran tan extremos que él lo, lo sacaron. Pero ¿será también eso clave de cómo Emery a lo mejor... Dijo ser su hermana, pero simplemente para ganarse la confianza de ella. Digo yo, verdad, esto es también le film, pero quién sabe. Si nos ponemos entonces a la cuestión del crecimiento de los personajes, yo tengo aquí dos anotaciones: el crecimiento del personaje de Crosshair y el crecimiento del personaje de Omega. Y esto fue. yo creo que era necesario porque. En la temporada pasada tuvimos episodios donde pudimos ver el crecimiento, por ejemplo, de Tech. Eh, la, el episodio aquel donde estaban estancados en la mina y él y Omega tuvieron su conversación sobre sentir las cosas diferentes, etc. Cruzera, la, era al haber abandonado a sus hermanos tan temprano en la serie, nunca tuvimos esa oportunidad de verlo más allá de sus misiones. Y lo más que vimos de crecimiento fue en aquella donde le disparó al teniente, porque el teniente. ¿verdad? Lo maltrató y todo eso Y se dio cuenta de la que El maldito teniente, como diría Cady Que me encantó cuando hicieron el resumen Que lo volvieron a dar cuando le disparó Eso me encantó En cuanto a este episodio, nos da entonces la oportunidad De ver más crecimiento de Crosser Por ejemplo, él no entiende por qué Omega Sigue visitándolo con esperanzas de escapar Él a eso no, no le computa Él le menciona que, mira, él intentó escapar Y no pudo Como tú, una niña, piensas que vas a poder hacerlo y para como dirélo en inglés double down le dice y si yo pudiera escapar mañana no te buscaría a ti omega. También anda en esa negativa rara porque cuando omega le dice que Emery los pueda ayudar Crosshair le menciona no todos los clones son aliados eres muy confiada. Y omega le dice tal vez tú deberías confiar más. Y aunque yo puse esto bajo la categoría del crecimiento de Croser esa doble línea yo creo que es aplicable para el crecimiento de ambos Croser tiene que aprender a que él solo no tiene la respuesta a todos sus problemas actuales y Omega por su lado tiene que aprender que porque alguien sea su sangre no va a irse a la milla extra como ella, no todos los clones van a pensar que porque tú eres familia mía tengo que ayudar porque ella seguía en su mundo de color rosita, pensando que AmeriCar iba a ayudarla, cuando en realidad AmeriCar no estaba haciendo eso. Y vamos a hablar un poco más de AmeriCar como personaje y esas interacciones, pero Crosser tenía la razón en cuanto a eso. Y es cuestión de que yo creo que esos dos elementos, al final de todo, es que se tienen que balancear, porque tienes por un lado confiar demasiado o no confiar en lo absoluto. Mira, tienes que ir al medio de esa cuestión de confianza. Y por último, eh, mis notas del crecimiento del personaje de Crosser es el trauma. El trauma y la tortura que lo ha llevado a él a hasta desarrollar un temblor en sus manos. Que él, que es un francotirador, que la destreza crítica de él depende de que sus manos y su cuerpo puedan estar quietos para alargar el gatillo y poder ejecutar a una persona. El que le tiembla las manos lo están destruyendo. Y todo tiene que ver con ese trauma. Porque constantemente lo están tratando de romper. Lo están tratando de destruir. Y llegó al punto de que mira están siendo casi exitosos en cuanto a él. Lo bueno, tirando verdad la contraparte, es que ya para el final de estos tres episodios pudimos ver entonces que sí, que el personaje de él está en el camino a superar ese trauma. Y también en el camino a tal vez escuchar un poco más de las palabras positivas que le estaba dando Mega.
1: Con José lo destruyeron, prácticamente le, le destruyeron su esperanza su humanidad él mismo se siente él se dio por vencido y Omega en cierta forma fue la chispa que lo volvió a la vida que le volvió a, a que él viera las posibilidades pero siempre mentalmente como tú dices él estaba, aunque ya estaba se había dado por vencido, él estaba ahí claro en cómo funcionan las cosas por el otro lado Omega es un tanto ingenua con ese wishful thinking el, el, el que ella lo quiera hacer todo bueno eh, en ese mundo Josita. esa unión yo, yo la veía venir, ¿eh? yo siempre dije que, uno de los, que él se iba a sacrificar por ella, porque esa unión en, entre ellos se veía venir, ella siempre se le sentaba al lado y le decía yo sé lo que, lo que va a hacer en, en unos episodios que estaban presos una vez, ella le dice yo sé lo que va a hacer Entonces, ella siempre como que ha tratado de allegarse a él me, me gusta que tuvieran esa relación ahí poco a poco
0: en cuanto al crecimiento del personaje de Omega yo lo dividí en tres conceptos yo tengo el concepto de esperanza el concepto de nostalgia y el concepto de compasión en cuanto a esperanza bajo esa categoría yo pongo que a pesar de todo, la esperanza es lo que la ha mantenido viva, la esperanza es lo que la ha mantenido cuerda inspira esperanza en un crucer que ya se sentía derrotado porque incluso la primera vez que ella. Bueno, la primera vez que nos presentan a Crosshair cruzándose con ella en el pasillo, se ve derrotado, pero no tan derrotado como ya para cuando le crece el cabello mega y él se ve que está aún peor. Cuando una de las conversaciones que ella tiene con Crosshair le demuestra esperanza al decirle: No voy a rendirme a Crosshair, no dejaré que tú lo hagas. Eso no solamente es esperanza que ella tiene, sino compartir esa esperanza crear esa esperanza, y la esperanza es el concepto básico de Star Wars desde el principio, desde la primera película y a pesar de que él le decía que no y decía que él no es como sus hermanos, y le pide que no se arriesgue por él porque no se lo merece, ella le confirma de que mira, no te voy a escuchar, nadie, nadie pertenece aquí, y yo ahí estaba como que wow, wow me dio hasta mi esperanza <ríe> viéndola nada más que ella y por el lado en el concepto de la nostalgia, es que ella recogió pedazos de la paja esa para hacer el, el muñeco, el Lula. Y ella utilizó esa nostalgia para, aunque triste, no olvidar lo bueno que le estaba esperando fuera. Y en cuanto a compasión, yo tengo que eso está demostrado en su relación con Butcher, que era la Lurka, eh, la perrita. Ella, cuando estaba herida. Omega la sanó a pesar de que le decían que no lo hiciera, le traía comida porque no le gustaba la comida seca que le estaban dando y hasta eventualmente la libera cuando le dicen que la van a sacrificar, aun cuando Hemlock en su manera cruel le dice no, no, bueno, redundancia porque la voy a repetir esa palabra, pero le dice Omega no pensaba que fueras tan cruel. ¿Crees que tus acciones van a cambiar el resultado al liberarla a ella? Darwinismo, ok, fine, Darwinismo, nos tiraron ahí el sobreviviente del más apto y si tú liberas algo que está domesticado a la vida salvaje no va a sobrevivir. Bueno, hasta usa esa palabra, dice tu domesticación solo la hizo más vulnerable. Y la última frase, y lo pasó a ustedes, es que Hemlock dice la lógica de una niña idealista. Las emociones y sentimientos no tienen cabida dentro de estos muros. Haría bien es recordarlo. Y a pesar de que, ejemplo, que la está tratando de, mira, marronear, aquí no hay espacio para los sentimientos, eres una idealista, eso no cambia a Omega. Ella sigue siendo igual de compasiva, igual de idealista, igual de esperanzada.
1: me ¿qué ustedes piensan del crecimiento de Omega? Eh, ella sigue en su lucha por una. Una causa perdida pensarían otros, pero ella, ella tiene la esperanza. Donde hay esperanza, hay posibilidad. Y me parece que todo el tiempo ha estado en su carácter. Omega, Omega, leal a su hermano, leal a su sangre, causar el, el, seguir con el tema de la sangre, leal a los clones, leal a su familia, leal a, a, a su grupo, y compasiva con, con la vida, con los animales. Un animal que, que recordemos que lo estaban usando como protección. Como unos, protección. Animales, ajá, unos animales que se supone que son salvajes o, o feroces, por decir una palabra. Y ella no vio eso. Ella vio un, un ser viviente, afectado, que estaba sufriendo y ella lo ayudó. Es el carácter de ella. Es, es, es Ella en 100%. Creo que es que no ha pasado mucho
2: tiempo ahí. Está, bueno, está más o menos llegando, pero... Me gusta esa esperanza que tiene, Como dice no se deja breaking in, como dicen lo, acá los americanos, no, no se va a dejar este romper. ¿Quién sabe? Necesitan más para poder romperla ella. Creo que también la libertad ya tiene también de, de caminar alrededor del lugar, como que su tu tarea y cosas así, pues, son cosas que la mantienen allá a su cuerda. Porque, pues, al mismo tiempo ya va a alimentar a los perros salvajes, eso, a los locas también va y ve a Crosser porque se ve que lo ve todos los días, porque hasta mismo Crosser ¿sabes? se ve la cara que lo ve todos los días, y a, inclusive en la celda, que dice mira, no tenga vaca a buscar problemas. Así que sí, que mientras ella tenga la libertad de caminar por los lugares y esas cosas, pues puede que eso es la que le está dando también fortaleza de que no, no se deje.
0: El próximo, el Dr. Hemlock. El doctor Hemlock. Hemlock sigue siendo el mismo a, a, hijo de fuera madre. Tal vez a veces hasta un poco peor de lo que lo dejamos. Me gustó que tuvimos unos tiempos extendidos para ver más de su terrible personalidad. Él sigue usando a Nala C, ¿verdad? amenazando que va a hacerle daño a Omega. Y, y a su vez trata de manipular a Omega diciendo que le va a hacer daño a sea, so, El tipo es como que un manipulador ¿Eh? experto y siempre es todo a base de a quién le voy a hacer daño. Él sabe sí. qué botón apretarle a cada cual. Uh -huh. Otra de las cosas que él dijo que me hizo reír es que hay una parte en que él menciona, veremos si el emperador es igual de comprensivo y eso ¿Sí? me hizo recordar a las palabras de Vader en El Regreso del Jedi, cuando está en la Estrella de la Muerte, le dicen que eh, más personales y esas
2: cosas que están atrasados.
0: Que están atrasados y él dice, el emperador no es tan comprensivo como yo, o tan paciente como yo está que con, era como que del universo, porque Vader no
2: tenía paciencia. Sí, ¿no? Bien brutal. Eh, eh, que el, el, el emperador tenía más paciencia que él, pero para hacer, hacerle ponerlos a trabajar doble, pues dijo eso. Es que no, el
0: emperador pero sí, de no de tiene ningún tipo dijo, de paciencia, no es comprensivo.
2: Sí, ahora pronto dijo el mensaje ¡Wow! Lo mismo que te dijo allá en, en la Estrella de la Muerte. Ahora, eh, algo que sí estaba yo tratando de meditar es de por
0: qué el Doctor que es tan buen villano. Es que no hay manera de no odiarlo. Él es tan malo que es bueno. Porque si nos podemos ver, Moff Gideon, por ejemplo, es un villano, pero es un villano que yo lo puedo ver y no, y no es como que ay odio a Moff Gideon. Ah, está, está cool. El tipo es un buen villano. Veo ejemplos y digo, este tipo me dan ganas de meter la mano por el televisor y abofetearlo.
2: Se este ve es bien cínico, que... mano. Bien, este, no sé yo, Este, como que se levanta a las mañanas y se lava la boca con ácido de batería, hace gárgaras con, con veneno, cosas así. O sea, de verdad que el tipo es, desde que se levanta hasta que se acuesta, es maldad pura. No sé.
1: Y esa considerando, fue la forma en que fue creció, pero.
0: Considerando que él se hizo inmune a la cuestión de aquella, al humo. Al, que veneno, no,
1: al veneno respirado. No, <risa> no dudo
0: que haga gárgaras con algún tipo de veneno, cuestión de. Más probable. De poder sobrevivirlo. Cercano al Dr. Hemlock. Tenemos a Emery Carr. La supuesta hermana. Yo tienen que hacerme la prueba aquí. De, de sangre para yo. Confirmar esa relación. Demostró. alquito, guito de compasión. Porque le devolvió el muñeco a Omega. Después que Omega tuvo un mal día. Incluso trató de hablar con ella. Justo antes de que. La Hemlock se pusiera super cruel pero a su vez no movió un dedo para ayudar en el escape trató de convencer los que no escaparon y hasta activó su com para que los encontraran durante el escape no dudó en tirar el medio omega como la clon con la sangre apropiada aunque aunque en cierta medida era necesario que dijera eso para salvarle la vida porque Hemlock cuando ellos escaparon él decía no me importa tenemos más clones, lanza los, los b wing y explota los encantos. Yo veo conflicto en la personalidad de Emery Como dije que quiero la prueba de sangre para saber si son hermanas, también tengo mis dudas en cuanto a completamente las motivaciones de ella y las inspiraciones de ella, si son completamente positivas o si simplemente ella está pues, haciendo lo suyo.
1: Yo tengo una teoría y Yo creo que ella sufre algún tipo de síndrome de Estocolmo. Es que muchas gente donde... te gusta decir
0: síndrome de Estocolmo. Yo creo que lo has dicho como siete episodios. Pero no todo de
1: síndrome de Estocolmo. No, pero Obviamente yo creo que, que ella realmente sí. le gusta la cuestión. Ella, no, yo creo. Es que esa es la cosa, de que se llegan a identificar tanto con su cautor que ya hacen lo que ellos quieren. O sea, se vuelven uno con ellos. Se ginden. Pero Entonces, tratan de. Ya, de, de evitarle el problema, de evitarle el sufrimiento, diciéndole, mira, no, no lo trates, sale mejor así, yo, yo he estado aquí todo este tiempo, lo he logrado, no te vayas. Por eso le, se unen y, y llevan la voluntad del otro. Creo que yo por ahí está, va. Están
0: los que hacen las cosas por el beneficio de la ciencia. Porque el doctor Perching estaba envuelto con toda esta gente mala y al final de todo, legítimamente las creencias de él eran por la ciencia y qué tal también, a lo mejor Mary misma cree en la ciencia pero no cree en los métodos unos también en el episodio 3 vemos al misterioso clon que tiene, bueno, lo que decimos que es un clon, la armadura diferente que estaba como protegiendo una de las elevadoras, las puertas donde llevan a Area a los otros clones todos los días fuera de esa puerta, él estaba no parece ser la misma bóveda con los rayos donde mantienen los especímenes el internet se ha vuelto loco diciendo de que ese es Tech. Hubo una persona hasta que tomó una imagen de cómo él se paró y sobrepusieron la figura de Tech y que supuestamente hasta tú veías como que lo, las dos antenitas, aunque no tenían antenas, pero las rayas que habían detrás. La gente se ha ido, ¿verdad? Estirando el chicle tratando de decir que es Tech. Eso es para que Cádiz se sienta mejor en, en esas teorías de que Tech vive y que no solamente Tech vive,
1: que le
2: revolcaron la cabeza. Fíjate, que no me fijen en, no fije en eso, bro. que ver otra el episodio, no me fijen
1: en eso. ¿Tú ves? Tú ves, ya va por allá. La verdad que hay mucha gente con demasiado tiempo en las manos. Definitivo. Saliendo del clon este, vamos a
0: la llegada del Emperador. También nos tiraron el Emperador desde principio de temporada. Qué bueno, me gusta, porque ¿a quién no quiere ver al Emperador en Star Wars? Es raro recibir una visita del emperador fuera de Coruscant, que es algo que estábamos hablando. El emperador, después que él tomó poder, él, él era un recluso. Él se mantenía en el Palacio Imperial, que era el antiguo templo Jedi, y de ahí él casi no salía. Por eso es que fue algo súper grande en episodio 6, el retorno del Jedi, de que él salió de Coruscant para ir a la segunda estrella de la muerte, orbitando la, la luna de Endor. Porque el emperador no salía, y aquí vemos como el emperador salió de Coruscant para visitar el monte Tantis, brutal ver otra vez los soldados reales, los soldados imperiales, como siempre brutal ver a esos soldados en rojo es clave para mí la ausencia de Darth Vader y yo digo la ausencia de Darth Vader porque hay muchas personas que han dicho, ah, que si Darth Vader va a salir y yo creo que en cuanto a este proyecto se trata esto a lo mejor es a las espaldas de Vader esto es a las espaldas de su aprendiz el emperador dice: Hay muchos, incluso entre los nuestros, que consideran tu trabajo, hablando del ejemplo, una abominación. Y el emperador insiste que la instalación en Tanti se mantenga escondida y secreta. El emperador tenía secretos de vida, es algo que no se ve mucho en las series, porque el emperador no sale tanto en las series ni en las películas, pues, un poquito, pero en los cómics y en los libros. De manera extendida se ha ido desarrollando eso De cómo el emperador ponía a prueba a Vader Cómo el emperador a veces Hacía cosas que irritaban a Vader Y cómo el emperador tenía secretos de Vader Y yo creo que en el caso del de emperador Buscar clones para extender su vida Eso en una vida eterna No estaba en los mejores intereses de Vader Porque eso le dejaba saber Que siempre iba a ser un tonto útil Un aprendiz que nunca iba a llegar a ser el maestro Sith Simplemente siempre iba a estar Bajo el yugo del emperador Y aunque se hacía llamar su amigo Aunque se hacía llamar su aprendiz Eres el que está en turno y al igual que reemplace a Maul con Dooku y a Dooku contigo, pues a ti te reemplazaré eventualmente con quien sea que venga debajo de ahí. Las instalaciones del proyecto Necromante. Ahí viste, lo escribí. Sabía que en algún lugar había escrito Necromante. El hecho de que el emperador mismo las vaya a inspeccionar y hay la parte donde se abre como que una de las puertas, y yo aquí tratando de mirar, si nos dejaba un pique, lo que se vio fue como la luz del emperador, bueno, la luz de, del espécimen en la cara del emperador, y yo como, ¿qué ¿Qué, ¿Qué será? La bóveda, de por sí, tiene un aspecto cuasi templociste patada, no es que lo sea, no lo es, pero el, el suelo es negro, con líneas rojas que hacían como, se parecía, me recordaba hasta los los jeroglifos estos que habían en Azoka y en Jedi Survivor otra cosa que mencionan es y es la frase, los especímenes están bien guardados para asegurarnos de que siguen viables para las pruebas porque son los especímenes que están sacando su sangre para mezclarla con la otra sangre y es en plural, los especímenes eh, no son los clones los que están ahí guardados, porque los clones los vemos a diario en su rutina de entrar y salir Vemos cómo le sacan la sangre a los clones. So, estamos hablando de otros especímenes en plural. No simplemente en singular. En el episodio 2 sí vimos que hay pruebas con otras especies. So, no es que estamos hablando necesariamente de que... ¿verdad? vimos una de las especulaciones, que sean Jedi. Sean sensibles a las fuerzas que están ahí. Pero, de nuevo, ellos no quieren que esos especímenes salgan. <coughs> ventres. Y <ríe> lo último que quiero decir de la visita del emperador antes de pasarla a ustedes, que el doctor, me eh, iba a decir Pechín, el doctor Hemlock es todo un Belagüira, porque trata de que ahí a la patada lo nombre el ministro de ciencias del imperio, y el emperador le tira la de, cálmate bebé, eh, no es para tanto, eh, eh, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Puntos
2: extra Pero, para okay. Hemlock por Belagüira. Pero el, el emperador le dio un backup bien duro, le dio un espaldarazo brutal cuando dijo no, no. Todos los, ¿cómo es? Los accesos del empleo están para ti, para tú. Los recursos están todos para ti. Y ahí fue que parece que fue que se que le siguió, se le hinchó el corazón, se le hinchó el pecho, como dice el Boricuazo, se le hinchó el pecho rápido y se va, pues mira, hazme ministro de la ciencia, tú sabes.
0: Tranquilito, no te dejes llevar tanto. Eh. Te voy a dar los recursos, pero no el título. Sí,
2: no, pero, pero le quedó brutal,
0: eres, dice, Parte del consejo, pero no eres maestro, ya. De
2: exactamente. Le dijo, tienes todo a tu disposición. Así que lo que está en, en Montedante es súper importante para el emperador y para todo el imperio. Porque cuando ponen todos los recursos a, a sus favores, porque lo que está ahí, lo que están haciendo es súper importante para la sobrevivencia del, del imperio.
1: No tanto del imperio, yo diría la sobrevivencia de él, de Palpatine. Del emperador. ¿Sí? El emperador eh, no es secreto de lo que él busca en la vida eterna. De, de que él no, ahora nos queda más claro uniéndolo a, a la secuela de que él buscaba siempre el sobrevivir y, y, y terminar esa regla en cierta forma terminar la jegra de dos porque como tú dices al Vader no aparecerá aquí al no ver a Vader él está manteniendo a perpetuidad la regla donde él se queda como maestro y que venga un chojo de estudiantes después pero que el estudiante no tenga los recursos para sacarlo a él y si él tiene vida eterna se quedó ahí como el, el gran shift de todos los tiempos. E ese Palpatine es tremendo. <risa> tremenda, tremenda visita. Como mencionaste, ver los, los, los soldados imperiales, vestiditos de hojo, todos los, los soldados en formación. Ese momento fue casi una réplica de cuando él llega a, a, a la estrella de la muerte. De nuevo, tremendo episodio. El último elemento que quiero sacar del episodio doble
0: es el escape. Y en cuanto al escape, concierne. Primero, tenemos que Omega sigue el consejo de la, de la C y obtiene el iPad. Es Datapad, pero es el iPad. Cuando llega a Crosser él se sorprende. Cuando ella dice, estoy improvisando. <risa> pero aún les así le sigue el juego. Porque no es como que estás improvisando, no, nena, vete. Ella empieza a hacer su plan y rápido llama a los guardias. Guardias, guardias. Definitivo. Antis tienen que mejorar sus sistemas de seguridad porque una niña obtenga un iPad y con eso pueda hacer de todo, claramente muestra la que su seguridad es pésima. Omega utilizó bien hábilmente sus experiencias en la base para buscar el mejor plan de escape y es esa libertad que mencionó Cady de que ella visitaba a visitaba a los Lurkas. Gracias a eso fue que entonces pensó la mejor manera de escapar es de aquí porque no podemos utilizar un shuttle porque todo está paralizado con la visita del emperador, pues vamos a escapar por la jaula o por el enclosure donde estaban guardando los lurks, especialmente a la, ella haber liberado a Batcher, sabemos que hay uno disponible para ir para abajo.
2: Me en que ella sugirió llevársele, llevarle la nave al emperador, pero eso iba a ser bien difícil hacerlo. Ah, pero eso sí, era, era un...
0: Difícil fue la sugerencia de Del Omega. De Leffield, Leffield, Leffield y Rayfield los dos, al mismo tiempo. Eso es no quererse. El tratar de robarle algo al emperador en su cara es no quererse, porque ahí al emperador sí que no le va a importar mucho tu sangre o no tu sangre, te va a dar un rayito para que te despiertes bien chévere y se te quiten las ganas de hacer eso en el futuro. Por su lado, Crusher también usa la experiencia militar cuando salen de las instalaciones de Tantis para encontrar la nave, porque Omega le dice, ya no sé dónde está la nave estrellada. Y él mira la nave despegada y rápido pone dos y dos juntos de que, pues si las naves despegan en una dirección, aterrizan en esa misma dirección porque van de camino a la plataforma de aterrizaje y es con eso que encuentran la nave. El doctor Hemlock, de hecho, en ese escape hace su mejor impresión del señor Burns en Los Simpsons cuando decía liberen a los ahuesos. Porque liberaron a, a los Lurka y, y aunque no sabían en ese momento la importancia de Omega, serían más efectivos lo, los Lurka como método de protección si no hubiesen criaturas gigantes en el medio de ese bosque que van a distraer a los dichosos perros porque de la nada salió el monstruo Jetty de, de Weyland, porque aquella cosa cocorro rojo y estaba como que wow, se fastidiaron, pero por lo menos los perritos hicieron lo suyo. Hablando también de, de cosas militares, aprendimos el plan 72 Hubiese sido perfecto si fuera el plan 73 Me hubiese encantado. Fallaron por un número. Chiste interno. Pero el plan 72 fue el momento triste porque cuando Crozer le pregunta a ella, ¿sabes el plan 72 Ella le dice, Tech me hizo memorizar todos los planes. Y yo acá, las lágrimas como que, Tech, Tito Tech. Aunque es algo bien Tech. Obligarla a ella a memorizarse todos los planes los 99 planes 100, 100, porque hay un plan 0 son los 100 planes al final de todo y esto va casi al concepto de esperanza pues yo había dicho que Omega era la que traía esperanza al final de la escape hay un reverso en el concepto en la esperanza porque Omega piensa que todo se acabó porque ella trata de encender la computadora de la nave ella trata de enviar un mensaje a Hunter y a Ricker de que los rescaten y no sirve, ella es que dice, mira, se acabó, ahí tenemos a, a los trupes afuera que nos vinieron a buscar, es Crosser entonces el que la motiva y es crosser el que la empuja a encontrar la solución al problema de que la nave no funciona. Fue tan contagiosa la esperanza de ella que mira, cuando a ella se le agotó la esperanza, entonces Crosser es el que dijo, no, 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 vamos a salir de esto, y ni hablar de la aparición de bacher al final, el lote malo va a tener una mascota, el lote malo va a tener una perrita yo estoy feliz con eso y todo el entrenamiento que Omega tuvo con Tec al final fue lo que ayudó en el desenlace porque ella se roba la nave y si recordamos el resumen que nosotros hicimos de los episodios pasados una de las cosas que ella estaba estudiando con Tech eran naves imperiales y además de aprender a, a cómo volar esos estudios de naves imperiales junto a los estudios de cómo volar todo impulsado por Tech fue lo que entonces al final la ayudó y finalmente ¿verdad? logran ese, ese escape En parte también gracias a que Hemlock las deja escapar Claramente él menciona Yo los dejo escapar porque me prometieron Todos los recursos para encontrarla Él está súper confiado de que una galaxia gigante Va a encontrar a dos personas Fine pero yo aquí en mi corazón de corazón es que pienso que así es como van a terminar en Pau y así es como el Imperio va a terminar en Pau, porque el Imperio es este tipo de organización de que cuando quiere algo no va a parar hasta y destruye todo de por medio hasta que
2: obtiene lo que quiere. Fíjate, yo, qué sé yo, acá yo este, con mis teorías locas, quién sabe también, Emery le dijo eso de la sangre a Hemlo para que los dejara ahí. ¿Quién sabe la sangre es importante, pero no tan importante?
0: No, es que cambió de la el baile, cambió hasta de color.
2: No hizo el... Eh. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Quién sabe fue el sí. momento del de, de corazón blando
1: de Emery. No, eh, e -e ese momento va a venir, pero no fue este. En este ella todavía está en el culé de, de, de seguirle los pasos a Hemlock y de ser la, la asistente científica. Para ganarse el amor de él. La confianza. Eh, podría ser. Pero... Me gusta lo que comentaste hace un rato, Armando, de, de que cómo todo el entrenamiento que, que Omega tuvo la hizo capaz para este escape. Y a veces uno siente, siendo esta la tercera, tercera y última temporada, sabemos que todo se tiene que, que desenlazar aquí a general. pues esos episodios que antes uno pensaba en las primeras dos eh, eh, temporadas que podrían haber sido relleno o, o Aventura de la Semana, pues mira, ahora pagaron, ahora, ahora vemos el, el propósito. Ese estudio de las naves, como dijiste, el, el memorizarse la, la, cada una de, la, de las misiones o de los códigos estos. Todo, todo tenía un propósito y, y el propósito lo hemos visto. Volvemos al principio, nosotros pensábamos que lo tenían que rescatar. No, eh, qué ingenuos somos. Ellos tenían la, tienen la habilidad para escaparse ellos mismos y lo, y lo demostraron. Fue un... Buena, buena, buena parte de, de Omega. Y el reverso de esperanza, ahora es el que lleva la esperanza y, y le da Omega. Con lo otro con los pejitos, hubo eh, una parte ahí que se pareció muchísimo a, a Jurassic Park cuando los tres atacan a, al otro más grande. Y, y ahora Omega tiene una mascota. Definitivamente cuando tratas a alguien con cariño, eh, te gana lealtad y te gana una mascota. Lo que también me gustó fue que a pesar de todo el castigo y todo el sufrimiento
2: que le han hecho a, a Crossair, pudo reaccionar en ese momento en que, como quien dice, a Omega se bloqueó al ver que la nave no estaba moviéndose. Fue bueno que a pesar de todo el castigo, todas las cosas, todas las cosas para las que le ha pasado a, a Crossair, pudo este, reaccionar, tomar la, la delantera y, y sacarlos del problema, como que, como que dice uno acá.
0: Vamos a pasar al segundo episodio, que nos trajo el regreso de hasta un personaje que hacía un tiempo que no veíamos y fue a Roland Durand la última vez que vimos a Roland fue cuando trató de tomar control de la operación de Sid en Old Mantel y trató también de pasarle una de listo a los Pikes. y al final los Pikes tomaron su recompensa en el sentido de que le picaron un cuerno como podemos ver aquí él todavía estaba con esa espinita en cuanto a Durant, él contrató a Lotemalo Malo y qué mejor persona que el Lote Malo para buscar a su Pike. Conocemos a la madre, Lady Durant. Ella es casi como, como Java, pero más tecnológica, ¿verdad? Porque es un piso con unos rayos y pues ella aprieta el botón y esos rayos desaparecen y la gente se cae. Muy tecnológico, me gustó. Lo único que hay que añadir es que haya un rancor ahí abajo y haría las cosas aún mejores. Hablando de los pikes, de hecho, por lo menos también habían guardado el cuerno y se lo pueden devolver a Roland. No sé qué él puede hacer con un cuerno picado, tal vez un poquito pega. Crazy Crew, ponerle pega. <risas> o un poquito de duct tape y quedas ahí perfecto. A cambio del pike es que reciben las coordenadas de un, lo que mencionan es un antiguo laboratorio de Hemlock. Sacando de por medio la visita a Lady Duran y todo esto, yo quiero hablar del aspecto de los clones. Del aspecto de la Fuerza clon 99. Es más, es hasta difícil llamarlos la Fuerza clon 99. requer y Hunter están a dos rotaciones de terminar como los soldados del de gran Almirante Tron. Las armaduras están hechas un asco. Faltaba ¿verdad? el TPS y, y ugh, se veían terribles. Faltaban remates y cosas así en, el, en la armadura. <risas> sí, la mismísima Lady Duran les menciona que deben andar desesperados en su búsqueda como para hacer lo que están haciendo para cruzar a los pikes porque Obadiah no va a estar muy feliz de que ellos ya lo hayan cruzado y los pikes no son los más buenos gentes en la galaxia. Hunter se ve angustiado, porque una vez le dan esos datos y él está en la nave entrando, tú lo ves en la, como que en la consola trabajando y, y en la cara como la animaron es de angustia. Reker lo vemos como ansioso, tiene una ansiedad tanto por el rescate, como también por lo que pasó la última vez que fueron a una base imperial sin apoyo. Porque él mencionaba eh, Echo y Rex están por otro lado y se van a tardar dos días en llegar acá. Y le dice, no, pues vamos, vamos a ir a seguir. Y él todavía está con ese trauma de, porque él no quiere perder a su otro hermano. Es lo único que le queda. Tenemos el Marauder en su versión más deprimente que hemos visto. De ellos dos nada más. Ellos dos y Konki. Protéjame a sí. Gonki, porque Gonki es, es vida.
2: No, que, que si dieron, también, dieron cuenta que en, en la madriguera también estaba la esquina de Omega intacta. Como sí, si sí. La, como ya la dejó. Ahí no han tocado nada. Está el muñequito, hay una posición como esta. Y como que es lo que les llena esperanza. Y están tan desesperados, como dijo la Lady Duran, que ellos hasta dicen comen hasta que mojado. no
0: mojados. Que son defectuosos y efectivos. Estamos viendo un equipo
1: fracturado. Lo que impresiona ahí, como dijiste, es la, la apariencia de ellos. Y esa apariencia le añade a, al efecto que tuvo el primer episodio de, del tiempo, de cuánto tiempo ha pasado. Nos deja saber de que ellos no están sentados, tirados para atrás, esperando a ver ay, cómo rescatamos no. Ellos han sido proactivos y han ido de, de misión en misión y ha tenido un precio. Esas misiones les ha costado y, y su armamento lo demuestra. Como decían en buen español, están hasta raspando el caldero,
2: sacando todo el pegado y todo todo lo que consiguen, de verdad en cuestión de, de poder conseguir a esa gente, de verdad. De ahí vamos a pasar a discutir el laboratorio abandonado, porque
0: las coordenadas los llevan a un lugar, una selva, una jungla, al principio estaba como que desde el espacio, eso es Dagobah, no, pero no, no es Dagoba. fue destruido con un bombardeo orbital, ya eso es hasta un a lo que le ocurrió a Camino, que similar fue destruido, vemos que el imperio una vez, una instalación... De clono de experimentación. Tiene su vida útil. Hay que decomisarle. La mejor manera de decomisarle es vía Star Destroyer. Búscate a dos o tres Venator. Y dispara por ir para abajo. Del laboratorio abandonado. Vamos a tres niños. Clones regulares. Que fueron abandonados a su suerte. En el planeta. Movidos claramente de, de camino hacia allá. Esos Mox. Stack. Y Dick. Mencionan que de ellos tomaba muestras de sangre, eh, Hemlock lleva ya tiempo entonces haciendo este tipo de experimentos. tantis no, no es algo nuevo. Ellos ya tienen este sentimiento de abandono. Eh, es un tema común de manera reciente y es la cuestión de, de nos abandonaron. Por ejemplo, hay una frase que dice, tal vez ustedes sean clones defectuosos, pero al menos son leales. Y es el sentimiento este de comparar los esfuerzos de la Fuerza clon 99 versus los otros clones que siguiendo órdenes, los andararon como niños en este planeta y los bombardearon. También vemos las esperanzas de lo que no va a suceder, porque tenemos las esperanzas positivas de Omega, y aquí las esperanzas, o lo que fue una esperanza, porque Dick, hay una parte que reflexiona de cómo siempre pensaba que iba a volar una nave como el Marauder, y bueno, en tristeza, el ver de todo lo que Pudo haber sido, y, y ahora estamos aquí estancados en la versión Star Wars de El Señor de las Moscas, Lord of the Flies, abandonados a nuestra suerte. Y no solamente estamos abandonados a nuestra suerte, varados en un planeta, es un planeta hostil. Porque gracias a Hemlock tiene lianas Slyther, por ejemplo, y una naturaleza que me recordó a Kachik en Jedi Fallen Order. ¿Qué cosa? Vimos a Kachik. En el lote tema le lo dije, este Kachik no me recuerda a Forredor. Este Kachik es muy feliz Y nos enviaron a otro planeta y me recordó al Kachik del juego. Porque allí en el juego todo te quería matar. Y en este planeta, todo lo quería matar a ellos. Y de hecho, hablando de la instalación este, también, Gonky el rescate. Gonki es el mejor porque Gonki se lo ponen de, de Backpack wrecker. Y estuvo Gonk, 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 todo el episodio. yo, protéjame a Gonki yo decía, si aquí le pasa algo a Gonki es, es como, bache, no me toquen a esos dos. Mátenme otro clon antes que me le hagas daño A a Bacher y a Gunky Pero anyway, si no fuera por Gonky, no, no pasaba nada porque fue el que le dio energía Al panel, definitivo hace falta Tech, porque No fue tan efectiva La visita a los laboratorios Tenían a tenían energía eléctrica Pero eh, Obtuvieron Datos que ayudaron Un poquito porque les da el sector Pero yo estoy seguro que cuando venía Tech con su maquinita que ella la conectaba y empezamos a ver cosas. Tech hubiese sacado el planeta, las coordenadas y hasta el color de la ropa interior del de Dr. Hemlock ese día. <ríe> y lo último comentario que tengo de la instalación es: es una pregunta. Lo Slither y las lianas Slither, eso, eso tenía como que una peste a al final. Era, mano, bueno, era como ver la, la fosa de Kharkun. Eh, es más, hasta el tirar. La explosiva dentro de la boca del animal es ser. Me recuerda el libro de Bafe, cuando Bafe explota por la boca. Yo, acá, hasta que lea un libro de arte en mi headcanon, esto era un sarlac mutante, o un sarlac hecho por el doctor Hemlock
2: Acuérdate que no pudieron hacer muchas cosas, sacar mucha información, porque estaba el, el amigo tuyo, Sarlac, por ahí, atacándolos, que no nos no dejó quieto como quien dice. ¿Sabes? Donde quiera estaban las lianas esas que ellos dijeron, no toquen las lianas. Y pues, este record, como torpe que es, igual que Noobs, tocó las lianas. Así bueno. que, él lo atacó ahí. Pero es si necesario. vieron... No, los no láser no hacían nada. Los láser no lo hacían nada. Tuvo que, que Hunter venir con la cuchilla y cortarlo.
1: Tuvimos el momento jambo de, de Hunter con su, su cuchilla. Bueno, aquí me, me parece... Lo primero es la ciencia del doctor Hemlock, cómo se enfoca en todo, en todo. O sea, ha creado de, de vegetación un, un monstruo, come, come todo, porque se quería comer la, hasta la nave, le estaba jalando. Y esas combinaciones, jaras que tiene, tiene dientes, y, y, pero es vegetativa. No sé. Lo otro es que es tóxica. Eh, si vemos, el, el muchacho usa una máscara para respirar, y ahí viene la, la cosa de que aunque él es un científico no, no está cuidando el ambiente hizo leña a ese lugar y uh -huh. lo dejó contaminado y se fue mal científico no se merece ser el ministro de la ciencia
0: él es el Oppenheimer de Star Wars ya
1: muy bueno muy buena buena comparación sí. lo otro el episodio es el encontrar a estos tres niños de que y, y creo que lo mencionaste Cómo, cómo ellos se han dado Los clones se han dado cuenta De que dejaron de ser útiles Y al momento en que dejaron de ser útiles Ya no importan Ya los han de, dejado No hay quien es, vele por ellos Nadie los va a rescatar De que tienen que determinar ellos pero, su, propio, su propio futuro Pero acuérdate también
2: clon Que ellos dijeron que ellos se escaparon Así que puede que nadie sepa Que ellos están por ahí vivos Y ellos piensan claro, que también pues... se murieron Contra los demás Y nosotros ¿Sí, no? nos escapamos no, porque yo, claro. eh, parte
1: de la
0: inutilidad de ellos es que la idea era que murieran en ese bombardeo uh -huh. y el se escape. salvaron por el escape. Uh -huh. Y ahora, ¿qué lo mencionas, Clone? Yo tengo unas notas en cuanto a los niños. Y es que los niños de por sí nos trajeron temas interesantes en cuanto a personalidad, esperanza, confianza, etc. Porque tenemos a Stack Mox, por un lado, que tiene la oportunidad de escapar por su cuenta y tienen que hacer una decisión de qué vamos a hacer. Porque Dick se fue por su lado a ayudar, que insistió en que iba a ayudar al, al lote malo. Se me hace difícil decir el lote malo. A, y a Hunter a buscar el, el panel que ellos habían visto cuando estaban eh, scouting. Aunque Stack insiste en dejarlos abandonados ante el riesgo de las lianas, invadir la nave, entonces estar todos barrados para siempre. Mox ve eso como... Mira, eso fue lo mismo que nos hicieron a nosotros. Tú me estás pidiendo que los abandonemos y cómo te hizo eso a ti sentir. Y para él la muestra de lealtad del lote malo hacia Omega es importante, es lo que lo lleva entonces a influenciar al otro niño, a rescatarlos, a unirse a esa pelea en ese microcosmo que es su planeta y su universo que está resumido en una instalación y, y lianas asesinas. Es más, fue estando dentro del el Marauder que ver el cuarto de Omega en la nave junto a, a la llamada de ayuda que estaban escuchando de Dick, que selló esa decisión, porque entonces vio que, que era auténtico lo que ellos le estaban diciendo, que lo que le mencionaron no era simplemente palabras, vio físicamente, mira, esta gente hasta le hizo un cuartito a ella dentro dentro de su nave, verdaderamente la quieren. Y por lo menos, fíjate, para robarse la nave tuvieron que pasar un poquito de trabajo con ¿verdad? conectándolo, los cables de la rampa para que saliera. Es un, un improvement, pero le falta un sistema más de seguridad. Aunque, pues, en este caso fue de beneficio. Si no hubiese sido eso, no, no los pueden rescatar. Y, oye, se ganaron un pasaje, todo gastos pagos al paraíso veraniego, al buffet, eh, para hablar de
1: Hunter, crear su propio camino. Eh, eh, no lo dijeron, pero es pavú, lo sabemos, es pavú. Es pavú. Y, y, y yo no sé si eso me hizo feliz o más triste, porque sabemos que lo que viene el imperio va para allá y dice, pues, salieron de Guatemala y van para Guatapeor porque bendito, de Pabú va a ser atacado, lo hemos visto en los cortes, pero para allá van van, por lo menos porque que tengan una exacto, una, una primera cena con, con el alcalde con el alcalde de allí la nieta y hasta que Filo recibe y le enseñe todas esas antigüedades que ella ha rescatado y tienen pues allí en el museo es <risa> la cosa.
2: un sí, poquito pero, de gula y tú sabes, prueben las delicias de, del planeta.
0: Lo que sí es que tener la presencia de ellos tres allí va a ayudar. Porque la gente de Pabú, en su mayoría, simplemente son refugiados sin tanta experiencia militar, y aunque ellos son solo niños. Mira, solos han sobrevivido en un ambiente hostil. Y, y seamos sinceros, fueron creados para ser guerreros. O so, si. Hay algo Están que va a ayudar a todo. Eso, es sí, exacto. pero para mí que va a ser beneficioso, aunque pues, viene una ola de dolor. Ah, ola de dolor en Pau. Que hubo una ola real. Pues aunque viene una ola de dolor, al final yo creo que va a ayudar. Y por lo menos que se coman uno o dos de las cenas del buffet de, de Chef Hazard. Por cierto, antes de dar pensamientos finales, la cuenta de Disney hoy lanzaron el póster oficial de los primeros tres episodios y el arco de Omega ahora es verde, ya no es púrpura. Los rayos, me imagino que vendrán en futuros episodios, pero mira, tiene ahí un, un upgrade. Se ve de lo más lindo en verde, porque eso de púrpura es demasiado
1: Mace Windu. Vámonos demasiado Mace Window. ahora es más Yoda. y no hay... <risa> Me la pusiste muy fácil
2: te La puse eh, por el medio plato, mano. De eh, ya que te la puse
0: por el medio plato, plato, ¿tus pensamientos finales de estos primeros tres episodios del lote malote?
1: Me repito a mí mismo, magnífico, muy buenos episodios, eh, un buen comienzo, y vamos, vamos, la semana que viene ya tenemos a, a Crosshair y a, a Omega juntos encaminados a escapar. Tenemos a uh, Raquel y Hunter por otro lado con tres nuevos amigos dirigiéndose hacia Pabú ojalá se junten todos en Pabú y, y espero esa reunión yo, yo quiero esa reunión de Crosshair con ellos vamos a ver si se nota en el próximo episodio o si se va a tardar un poquito más pero en este me siento complacido con, con el principio de la temporada nos la dieron buena en esta vez
2: yo tengo la esperanza de que Omega se recuerde de el planeta de, de Pabú y diga, pues mira, yo creo que ellos tienen que estar allá, vamos allá, aunque sea, llegamos y de ellos ahí se comunican con, con los otros dos clones que quedan. Pero sí, este muy buen comienzo de temporada, aunque los dos, el único y el tres sido unidos, estaba estado un poquito mejor, pero pues tres episodios fueron súper buenos, ahora vamos a, a cogerlos de uno en uno y no sé si es para mayo que empieza otra vez doble, y estoy ansioso y tiró porque llegue la semana que viene, quiero ver qué pasa. ¿Qué pasa con estos dos? Ahora viene y nos cogen y nos tira un episodio completo de Echo y, y Rex y no vemos qué está pasando con ellos allá.
0: Echo y Rex eh, camino a hacer una compra en el Minimarch en algún planeta inútil de Tatooine o algo así. La cuestión es que es inevitable que va a haber un Junte ya sea en el próximo episodio, ya sea a mitad de temporada. Viene entonces la batalla final contra el Imperio, o la batalla intermedia, y luego la batalla final, la invasión de Pabú. Yo creo que la invasión de Pabú es simplemente ellos en una, van a tirar, como dicen, cast el net wide, o sea, van a tirar la red por todos lados a tratar de conseguir lo que quieran. Lo único que nos resta es sentarnos a esperar. Ya tiramos aquí un par de predicciones. Aquí no hay mucho que predecir hasta ahora, simplemente lo dejaron bastante abierto. El próximo episodio, de hecho, se llama... A Different Approach, o Un Enfoque Diferente, que sale el 28 de febrero del 2024 con eso concluimos nuestra discusión de hoy, y hablando en cuanto a anuncios del podcast, porque ya dijimos cuál es el próximo episodio de El Lote Malo Clon, tiene un anuncio de algo que
1: vamos a tirar por ahí el lunes El nuevo invento, como decimos, eh, la nueva sección una, una video sección o videoserie de, del podcast, donde vamos a estar discutiendo la, las colecciones, el mundo de, 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 de la memorabilia, de los juguetes, que se supone que es el mundo de nuestro amigo Botín, pero le vamos a entrar todo un poquito. Vamos a llamarle algo así como colecciones rebeldes. Y espérenlo, el, el, vamos a empezar con uno bastante sencillo, celebrando esos 25 años del primer episodio.
0: Eso, esperenlo en nuestro YouTube el, el lunes. Vamos a poner también los enlaces en las redes eh, sociales en nuestro ex Además de eso, les quiero recordar a todos los que nos escuchan, a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Ex como Rebelde Fuerza. También estamos en Threads, Rebelde de la Fuerza. Estamos en Instagram y en Facebook. Además de esto, si nos están escuchando, ya sea en Apple Podcasts o en Evox, o en Spotify, denle al botón de subscribe para que así los episodios le lleguen autom automáticamente, si nos están escuchando en Evox, un me gusta nos ayuda si es Apple, una reseña cinco estrellas y algo escrito, eso ayuda a que otras personas encuentren en Spotify simplemente las estrellitas cinco ayudan bastante y con eso vamos a terminar nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, ya sea a través del podcast o si nos están viendo en el directo en vivo o si nos vieron luego en la grabación se cuidan
1: familia gracias
2: este fue el apoyo, sigan siguiéndonos y hasta la semana que viene por la luz y por la vida, hasta luego